0: Abro na Bíblia de vocês, Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. O apóstolo Paulo escrevendo, na inspiração do Santo Espírito de Deus, escreve: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções invejas, bebedices glutonarias e coisas semelhantes a esta a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam mas o fruto do Espírito é amor alegria paz Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Abaixe a sua fronte, vamos orar, vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus esteja nesse instante em consonância com o nosso Espírito, trazendo o tudo, tudo, tudo que nós necessitamos saber a respeito do fruto. Compreendemos que o fruto, esse conjunto de citações da qual Paulo revela aqui, é o que nós devemos colocar na nossa mente e no nosso coração para que possamos andar em santidade. Buscando cada, mais, cada vez mais o desenvolvimento da nossa espiritualidade para a honra do nosso Deus e Pai, em nome sagrado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. O tema Faça escolhas certas. Repetindo que é longo, né? Faça escolhas certas. Eu sempre costumo dizer e sempre busco né, através das oportunidades que eu tive e ainda tenho de participar de seminários, de buscar exatamente um desenvolvimento maior no que se refere a aprender cada vez mais desse Deus que fala e fala sobremaneira e fala em todos os tempos Falou ontem, está falando hoje, falará conosco eternamente. Então sempre quando eu tenho a oportunidade, eu me lanço exatamente nesses seminários, nesses cursos, para cada vez mais aprender daquilo que nos edifica, faz exatamente com que haja um crescimento. E eu vou nesse seminário, eu vou nesses cursos totalmente desarmado, totalmente, não é? É, 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 como que eu vou dizer, combativo com relação ao que vem pela frente. Porque às vezes a gente chega num determinado culto, numa ministração, ou até mesmo nesses cursos, nesse seminário, eu já sei isso. E quem fala eu já sei... Já está mostrando, digamos assim, não é, uma arrogância diante de coisas que poderiam continuar aprendendo, diante daquilo que foi passado numa determinada ocasião. E eu tiro por base que uma frase, um tema, como é que se diz, o nome do curso, às vezes já muda o comportamento de uma pessoa. Não diferente do que a gente propõe a essa noite Nesse culto de louvor e adoração a Deus não é? Onde o tema já traz exatamente uma reflexão para cada um de nós e é faça escolhas certas Sempre falo para vocês e eu gosto de falar desse homem também é? Porque é o meu livro de cabecer, Juntamente com as Sagradas Escrituras Que é Thomas de Kempis que é o autor do livro A Imitação de Cristo do século XV, que eu sempre não é, tenho citado aqui, e, e porque realmente eu tenho bebido do ensinamento desse monge, não é, que escreve um diálogo com Cristo. E ele escreve assim: A glória do um homem virtuoso. É o testemunho da boa consciência Toma de em uma conversa com Jesus Com a nossa alma Jesus conversando com a nossa alma Nossa alma conversando com Jesus Ele escreve Jesus falando Filho, vou lhe ensinar nesse instante o caminho da paz E da verdadeira liberdade e A nossa alma responde, fale sim Senhor, pois o que o Senhor me disser, ficarei muito agradecido em poder-lhe ouvir. E Jesus nos diz, faça antes a vontade de outra pessoa do que a tua própria. Deseje ter sempre menos do que mais. Busca sempre o último lugar e sujeite-se a todos. Deseje sempre e ore sempre para que se cumpra plenamente em ti a vontade de Deus. Percebe, irmãos, que essa conversa Jesus com a nossa alma, o que ele pede aqui são coisas totalmente diferentes do que o mundo cita. Não é? O mundo, no mundo nós aprendemos que devemos ser o primeiro em tudo. No mundo nós aprendemos, de, de certa maneira, que temos que viver o presente de uma forma ampla, né? para não se arrepender daquilo que a gente deixou de fazer. O oh Deus, o homem que assim procede continua a Campes, entra num clima da paz e do descanso. A palavra manipular, influenciar ou controlar um ou mais indivíduos de maneira ilegítima e de acordo com os próprios interesses, sugestionar, esses quem manipulam e que manipulam é nosso inimigo, é o nosso adversário. E às vezes, até mesmo das pessoas que a gente gosta, tentam ser os nossos manipuladores. Tentam falar contra a nossa vontade. E nós não, não precisamos ir longe, não. Os nossos filhos às vezes tentam nos manipular. Quantas pessoas estão manipuladas hoje pelos filhos que não vieram no culto? Quantas pessoas que são manipuladas pelos filhos que estão saindo da igreja? É sério, irmãos. É sério. A palavra Satanás em hebraico, em hebraico significa acusador e adversário. E ele é um do, do, dos grandes manipuladores que, dependendo do espírito que a pessoa se encontra... Ele vai manipular essa pessoa E vai fazer com que ela faça coisas contrárias à vontade de Deus A sua astúcia Continua sendo a responsável Pela destruição de muitas vidas Sua perpicácia A sua astúcia Destrói muitos testemunhos cristãos Eu sempre digo aqui Que Satanás quando fala conosco sobre Deus ele mente. Mas quando ele fala com com Deus, com Deus sobre nós, ele diz a verdade. Ele é acusador. Ele quer exatamente que você erre para te acusar. Ele é um manipulador. Ele condiciona exatamente a pessoa ao erro e a partir daí que você entrou nesse erro... Entrou na dele... Ele te acusa diante de Deus... Ele nos acusa diante das nossas transgressões... Das nossas iniquidades... Mesmo não sendo... Onipresente... Onisciente... E onipotente... O diabo tem os seus agentes... Em outras palavras... Seus demônios espalhado por toda parte são todos os seres caídos que estão a seu serviço para guerrear contra o povo de Deus ele escuta cada palavra que você fala vê cada atitude que você toma e acompanha cada ato que você pratica mesmo no escondido né? Ele é um inimigo espiritual. Quando nós observamos o contexto da carta de Gálatas, Gálatas é uma epístola propriamente dito, não é? Aonde Paulo ele se encontra decepcionado com o caminhar dos que já conhecem a Cristo Jesus. Percebe, irmãos? que na nossa caminhada cristã, onde falávamos aqui ontem na INS, que cada vez mais essa caminhada, não é? Ela tem que ser alicerçada com a nossa fé. E essa fé, para cada um de nós, é traduzida como comprometimento. Essa fé é confiarmos verdadeiramente, não é? Na palavra do Senhor e fazer que a sua palavra habite em nós, através das nossas atitudes, não necessariamente só de falar. Né? O que pregamos domingo passado e o que, o que discutimos, entre aspas, ontem aqui na INC. Paulo ele está impressionado com os falsos mestres. Os, ju os judaizantes que pregam outro evangelho. Interessante que esse último seminário que eu participei, se falava-se muito do, do, desse, desse ensino irregular. Desse ensino tipo o quinto evangelho. Se nós não dermos exatamente uma de bereano, se nós não conhecermos as sagradas escrituras, nós vamos ficar pela mão desses falsos mestres, esses que ensinam coisas, às vezes até do achômetro deles. Não diferente da época de Paulo Esses judaizantes né, Que estão trazendo de novo Todos os ritos para dentro da igreja Como se estivesse passando uma borracha né, Sobre a graça encontrada em Cristo Jesus Onde que de certa maneira Substitui o sacrifício Substitui tudo aquilo que foi feito No antigo testamento Hoje, com a obediência, hoje com o fruto do Espírito. Esperando exatamente esse fruto manifesto em cada um de nós. Amém. Os adversários de Paulo, que estavam agindo nas igrejas da Galácia, queriam impor aos novos convertidos, ou aos convertidos daquele lugar, as leis de Moisés. A circuncisão, caso contrário, perderiam a salvação. É comum você abrir a, a, a internet e ver cada distorção, cada coisas heréticas, podemos dizer assim, cada palavra distorcida do que é o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. ao Darmos uma de Bereando, daquele que verdadeiramente conhece a Sagrada Escritura, não se colocando como arrogante, mas predisposto em aprender, mas filtrando exatamente aquilo que é de Deus e aquilo que é de homem. O que nós já somos em Cristo, conforme pregamos domingo passado. Como é o nosso caminhar hoje? Se verdadeiramente está sendo alicerçado pela nossa fé, e se estiver sendo alicerçado pela nossa fé, nós não vamos ficar dando ouvido a falações contrárias ao que é o verdadeiro Evangelho de Jesus. Amém? A indignação de Paulo é tão grande que ele amaldiçoa esses falsos mestres. Gálatas. No capítulo 1, do verso 6 a 9, Paulo escreve assim. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que temos pregado, seja anátema, em outras palavras, seja um maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho, que vá além daquele que recebeste, que seja anátima, que seja amaldiçoado. Ele não poupa a palavra exatamente para esses que estão distorcendo a palavra de Deus. Às vezes a gente denuncia as coisas erradas que estão sendo acontecido aqui, nós podemos de uma certa maneira ser até mal compreendidos. Mas a Bíblia ela nos assevera, a Bíblia nos mostra exatamente para esses acontecimentos que estão aí. Muitas pessoas estão distorcendo exatamente aquilo que é a palavra de Deus. E as pessoas estão comendo pela mão desses falsos mestres. Muitas são as religiões que distorcem a palavra de Deus. Tipo, se você sair dessa congregação, você vai ser amaldiçoado. Existem denominações que agem dessa maneira. O ministério mais atacado pelo inimigo é o ministério do ensino, que quer fazer exatamente com que as pessoas... Né? De certa maneira, não dê a, o melhor, não deu um ouvido ao Espírito Santo. E se nós olharmos as sete cartas escritas para as igrejas, o fechamento dessas sete cartas diz a palavra: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Quando nós estamos debruçados nesses versos, nessa passagem de Gálatas, aonde que Paulo está demonstrando para cada um de nós uma militância, uma guerra constante que acontece dentro de cada um de nós, não é? Nesses versos, Paulo contrasta aqui dois modos de vida. Um dirigido pelo Espírito de Deus e outro controlado pela carne, isto é, pela própria vontade da pessoa. E quando nós olhamos para esta comparação de Paulo, nós observamos alguns ensinos que nos levam a identificar as coisas más e as coisas boas dessa vida para não perdermos a vida vindoura. primeiro ensino o crente deve andar no espírito e não na carne verso 16 o não convertido é dominado pela carne o convertido toma suas decisões à luz da santidade. Para para pensar, essa semana, quantas vezes você fez a sua vontade e deixou de fazer a vontade de Deus? Só essa semana. Poderia até ser mais minimista. Hoje, quantas vezes você fez a sua vontade deixando de lado a vontade de Deus? Andar no Espírito é morrer com as nossas vontades... E ressuscitar com a vontade de Jesus. Nós não podemos ocupar... Com Jesus Cristo e o pecado ao mesmo tempo. Devemos buscar cada vez mais o caminhar em Cristo Jesus... Seguir os passos do Senhor Jesus... Para que possamos fazer a vontade dele e não mais a nossa. Não há espaço para o pecado e Jesus dentro de um templo. Aonde um entra, o outro sai. Não podemos, de hipótese nenhuma, não é? permitir que o Senhor Jesus seja apresentado pelas nossas falhas. Muito pelo contrário. Em vez de remover a velha natureza, Deus nos deu o Seu Espírito para habitar dentro de nós. Eu sempre digo aqui para vocês, é importante nós raciocinarmos com relação ao livre arbítrio não é que eu quero tirar o livre arbítrio de vocês eu não tenho nem essa 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 é, é, ousadia muito pelo contrário mas analisa quantas vezes a sua vontade fala contrário à vontade de Deus vezes que fazendo a minha vontade eu só erro essa briga entre a carne e o espírito ela irá durar até o dia que Jesus nos levar para junto de si é uma, uma guerra constante, ela vai permanecer exatamente né, nesse tempo em que nós estamos sendo aqui Sabatinado Nesse tempo de vestibular terreno Podemos dizer assim Desse vestibular para a eternidade Para isso Nós devemos fazer a vontade de Deus E não mais a nossa irmãos. Segundo ensino As coisas má da vida São Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Versos 19 a 21. Onde existe essas Práticas demonstra que o homem está vivendo sobre o poder do mal e não necessariamente com o poder do Espírito Santo de Deus. O diabo e as suas hostes celestiais não descansam. Ele está exatamente a todos os instantes, de certa maneira, nos motivando, nos induzindo ao erro, nos induzindo a escolhas erradas. Adultério, infidelidade, prostituição, fornicação, atividade sexual ilícita... Sexo praticado fora do casamento O mundo De certa maneira Aceita Embora julga Mas eles aceitam O mundo aceita Mas a vontade de Deus Isso não é permitido É mostrado exatamente aqui não é? O que é o fruto do Espírito. Impureza torna o homem indigno de apresentar-se diante de Deus. A impureza nos separa de Deus. Ainda pouco eu falei, quando um entra, né? quando o pecado entra, Jesus sai. Corrigindo, glória a Deus, ele não sai, ele permanece do nosso lado somos nós que nos afastamos dele de vergonha por não buscar exatamente encarar essa realidade de frente com ele nós nos afastamos dele quando nós estamos não é? nessas transgressões nessas iniquidades o homem e mulher entregue a lascivia ou seja a luxúria não conhece limites. De certa maneira, ela perdeu o controle. Ela não tem mais alto domínio. Vão vendo exatamente o que é o fruto do Espírito e o que é a vontade da carne, o que é, é as minhas concupiscências. Sempre digo, quando eu falo na minha pessoa, eu também estou falando na pessoa de cada um de vocês. O homem e a mulher que se entregou aos prazeres e desejos desse mundo, não se preocupam com o que pensam e que digam dele. Irmãos, cada vez mais eu fico chocado, ainda que com tudo que eu conheço desse mundo, mas eu fico chocado né, com o que as pessoas estão fazendo dela mesma nessa geração self. Nesse mundo que está cada vez mais caminhando para não é, um, um, uma, um descontrole, um descontrole total, onde que as pessoas já não têm mais limite. E a internet está escancarando isso tudo através não é, dessa exposição da qual as pessoas estão sendo submetidas. Estão se submetendo, ou melhor dizendo. Através do seu livre-arbítrio Através de like Através de, 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 de acesso Através de uma série de coisas né, Traduzindo Em coisas banais Em coisas baratas Eu vejo essas cantoras Que além de ter tido A oportunidade De, de certa maneira ter um dom na voz, ter uma, 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 uma voz bonita, melódica. Faz sucesso exatamente através dessa voz melódica, essa voz bonita. Mas se não bastasse isso, ela começa a tirar a roupa no palco e fazer exposições. Né? Como se fosse um culto a Baal e a Astarote, que ela nem desconfia que está fazendo. As academias de hoje, né? as pessoas vão buscar exatamente o seu condicionamento físico através da exposição e não da saúde. Os princípios cristãos estão sendo colocados de lado, porque hoje você vê uma telenovela aí, onde que né, vai na fé, mas daquela forma. Vai na fé para onde? Eu me pergunto. Às vezes eu dou até uma olhadinha lá para ver exatamente aonde que esse povo está sendo conduzido né, para que verdadeiramente fique alienado, as pessoas aplaudindo exatamente esses acontecimentos, né, de uma cristã dançarina de boate, ah, se eles me pegam, vão me processar para tudo quanto é lado, mas, né, assim como Paulo estava exatamente falando contra aqueles falsos mestres, eu me pergunto qual é o pastor que passa a mão na cabeça dessas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa. Resulta Verdade. nisso. Idolatria não é apenas a ídolos. É o pecado no qual as coisas materiais Ocupam o lugar de Deus Às vezes Eu idolatro Alguém da minha família E coloco na frente de Deus Eu passo a respeitar mais A, a, a pessoa da minha família Do que a vontade de Cristo Na minha vida Feitiçarias Inimizades Porfias, ciúmes, iras discórdias dissensões, facções desentendimento posicionamento contrário é o que acaba em desunião veja o hipope que dá esses realities das TVs aonde que impere exatamente esse tipo de acontecimento né? inimizade porfia, ciúme ira discórdia, dissensões, facções, e a audiência aumenta. Crente, votando até, para ver quem fica e quem sai. Eu não duvido disso. Irmãos, Deus não aceita um espírito partidário, um espírito divisor ao contrário ele é um Deus de paz invejas, bebedices glutonarias a vulgata ou seja a Bíblia traduzida no latim ela traduz glutonaria como comilança mas nos originais, no grego, significa folia, farra, orgia, festança com álcool e imoralidade sexual. Isso tudo é glutonaria no original. Onde que a Bíblia diz? E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, e não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Verso 21. Terceiro ensino. O glória. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O importante é nós sempre lembrar, lembrarmos que não significa frutos, e sim fruto no singular. Imagine agora que você é uma árvore e que você vai dar esse fruto. Veja-se agora como uma árvore e veja exatamente o que está saindo exatamente sobre a sua frutificação. Conforme Jesus dizia, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O primeiro fruto do Espírito é o amor. É o que Deus é e é o que devemos ser irmãos quanta prova que a gente dá para os outros de desamor intolerância amar é abrir mão amar é perdoar amar é exercer misericórdia com relação às pessoas. É ser tolerante. É compreender. É se negar. Conforme eu sempre digo. <risos> Tudo isso é necessário. Eu sei que é difícil. Mas é necessário. Alegria é o contentamento e a satisfação de aceitarmos e estarmos sempre com Deus. Percebe agora que você está com um problema. Seja ele da origem que for. Se você tem uma preocupação, um tanto quanto exagerada, com relação a esse problema, você não está frutificando, você, de certa maneira, você está dizendo que não confia em Deus, irmãos, a partir do momento que eu conheci o Senhor... Observando exatamente as palavras dele que eu tenho que colocar dentro da minha mente, dentro do meu coração e segui-las. Eu vou lá no salmista onde que ele diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Chegando ao absoluto, seja a maior perda que eu tiver nessa vida e eu sei que eu tenho um lugar no céu. Conforme diz Paulo morrer para mim é é claro que não, não queremos morrer, a gente faz de tudo exatamente para evitar esse acontecimento, porque nós temos satisfações aqui nessa vida, tem pessoas que a gente gosta tem pessoas que dependem do, da gente né? tem pessoas que ainda a gente quer ensinar a exemplo dos meus netos a exemplo dos meus próprios filhos conforme Paulo fala né? eu eu por mim, eu, eu viraria agora um maldito se eu pudesse salvar toda a minha raça. Eu troco, eu troco não é? aquilo que eu sou em Cristo Jesus, eu... para salvar toda a minha raça. Morrer para mim é lucro, porque eu sei o que me espera na glória celestial. Eu sei as heranças sensíveis que Pedro declara que eu, tam, que eu também terei. Essas heranças incorruptíveis. Eu sei o que João fala que as minhas dores vão acabar. Na verdade o Espírito Santo que fala, mas na escrita dessas, desses três apóstolos. Alegria é mostrar exatamente para o Senhor que você confia nele e mesmo sobre adversidades você está com o um espírito confiante e não vacilante. Não fazer exatamente com que né, é, haja uma demonstração de, de sofrimento além daquilo que. Poderia dizer que esse sofrimento antecipado, que as coisas nem aconteceram ainda e você já está preocupado. Há, um, há uma, uma situação com relação ao comportamento humano, quando uma pessoa ela entra no médico e ela recebe desse médico o seguinte diagnóstico. você A partir de agora, você tem três meses de vida. Alguns médicos são meio que na lata, né? Viva o que você puder viver, né? Se for possível em santidade, viva tudo que você possa viver. Você tem três meses de vida. No primeiro momento a reação da pessoa é uma descrença total. Ela desacredita de tudo, de todos, desacredita de Deus, desacredita de... Não, se for católico, desacredita de todos os santos, enfim, desacredita de tudo. Seja qual for a religião que ela pratica, ela vai sair dali desacreditada. Primeiro momento. No segundo momento, ela é um estágio de alienação. fica meio que abobado diante daquela notícia e esse segundo estágio pega ela que ela fica né? sem ação inerte propriamente dito sem se mover e no terceiro estágio é a aceitação em outras palavras não tem mais o que fazer o diagnóstico já foi dado né? ela aceita isso não é eu falando, isso é exatamente o comportamento. Os estudos sobre o comportamento humano, né, sobre é, essas ações fiso, fisi, fisiológicas que envolvem a pessoa, da qual ela é submetida a uma declaração dessa, e ela passa exatamente por esses três estágios. Compreendendo isso, irmãos, compreendendo isso, nós temos que voltar à palavra do Senhor aonde que ele diz, em tudo dai graça, em tudo dai graça, alegrai-vos sempre, e em tudo dai graça, nós sabemos que se anteciparmos os acontecimentos, para Deus, para Deus, nada, nada, nada é impossível, nós podemos chegar daqui no quarto mês, sarado, sarado, contrariando exatamente o diagnóstico desse médico, independente de passarmos por essas três situações, aquele que tem Cristo, não é? que confia verdadeiramente em Cristo Jesus, ele não se entrega, muito pelo contrário, ele sempre não é? vai buscar exatamente o ouvido do Espírito Santo através da palavra. Não é? O que Deus quer falar exatamente naquela situação? Onde que eu sempre digo aqui que nós não devemos perguntar por que, Senhor? Mas sim, para que, Senhor? Para que? Conversando com Deus... O Senhor quer que eu aumente o meu testemunho? Começa a fazer a oração de Ezequias para que seja prolongado mais 15 anos na tua vida... Né? Veja exatamente Tudo, tudo, tudo Que Deus já fez Lá atrás, com todas as personagens Da Bíblia está, e está fazendo Hoje com inúmeras pessoas Que estão nesse mundo e também pode Fazer na tua vida Que Ele é capaz Amém? Paz que transpassa a nossa compreensão Devemos ter a paz com Deus E com os nossos irmãos Longanimidade É termos a paciência diante das aflições Das irritações, das perseguições Mantemos totalmente calmo Diante de todos os acontecimentos Lucas, no capítulo 23, verso 24 Contudo, Jesus dizia Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem Olha a cena Olha onde que Jesus estava quando ele estava falando exatamente essa frase Para aqueles e para nós também É isso que eu quero passar para vocês quando a gente está, não é? É, é, sem paciência, buscando exatamente as coisas para ontem, não observando o cairós de Deus, não observando o tempo de Deus para todos os acontecimentos, conforme a Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Beneignidade é manter carinho em todas as nossas atitudes. O que você tem feito, tem tido benignidade, você transfere essa benignidade Nas suas atitudes Bondade Um dos maiores exemplos da Bíblia Na Bíblia, podemos dizer assim De bondade é a parábola do samaritano Lucas, no capítulo 10, verso 30, 35 Diversas pessoas passaram para um homem caído diante de um homem caído, os religiosos desviavam desse homem. Hã? Aqueles que diziam estar com Deus se desviavam daquele homem. E no entanto, aquele que era negado por esses, que eram os samaritanos, acudiu esse homem. Quantas pessoas aí nesse mundo que está fazendo coisa que crente não faz? Eu, às vezes, olho o mundo secular, quando eu faço um orçamento para determinadas coisas, é óbvio que, primeiramente, eu busco, no meio evangélico, no meio cristão, as pessoas que trabalham com determinado produto, de, de, trabalham com determinadas coisas da qual eu estou necessitando, eu busco desenvolver um orçamento. Que às vezes eu me surpreendo, o cara do secular é mais correto do que o próprio cristão nada foge aos olhos de Deus irmãos, nada absolutamente nada foge dos olhos de Deus fidelidade fé em Deus e manter-se digno dessa confiança mansidão Tornar-se humilde como Jesus. Quantas vezes a gente sai do nosso eixo, sai da nossa não é, mansidão, perde a nossa paz por, por provocações? O um não no comércio às vezes tira essa mansidão de nós. Um não das pessoas às vezes faz com que a gente saia exatamente desse fruto. Não produza esse fruto. Domínio próprio. É o autocontrole de manter uma vida disciplinada. Devemos controlar os nossos desejos. As nossas paixões. O nosso mau gênio. E manter um gênio alegre e uma mente tranquila em nossas ações e reações. Nos versos 24 e 26 dessa epístola que nós estamos estudando, o apóstolo Paulo escreve E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com Em outras palavras, desejos, vontades. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Verso 24 e 25 desse capítulo 5. no momento da nossa conversão, nós crucificamos, a nossa carne, quando nos arrependemos, pregamos, tudo, que há de mal, em nós, na cruz de Jesus, não é mais, a nossa velha natureza, corrupta e deformada, que vive em nós, e sim, é Cristo que vive e reina em nós. Renova-se diante do nosso Deus e Pai. Crucifique a sua carne. Espiritualize todas as causas de vossa vida por amor de, a Jesus. Irmãos, temos vida e vida é eterna. Somente com o Espírito Santo de Deus. Nesta frutificação. Exatamente observando esses frutos para que realmente a gente possa ter não é, no nosso comportamento. Uma pergunta. Eu amei? Eu tive alegria? Eu tive paz, eu tive longanimidade, eu tive paciência, eu tive benignidade, eu tive bondade, eu tive fidelidade, eu tive mansidão, eu tive domínio. Se faltou um desses frutos, revise, revise o seu comportamento com relação a esse que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Para esse que Paulo declara a todos os momentos que é o Senhor, é o Senhor da qual nós temos que ouvir e imitar. Como também o Apóstolo Pedro diz que ele é o um bispo da nossa alma. Pastor constante que está falando dentro de cada um de nós, mais profundo do nosso ser. Se faltou exatamente a germinação, a frutificação de um fruto desse na tua vida. Peça para que o Espírito Santo te capacite. Peça para que o Espírito Santo te ensine a frutificar. Para a honra e glória do nosso Deus e Pai obrigado Senhor obrigado por mais uma vez termos tido a condição de trazer essa palavra Pai para que todos nós possamos sair daqui meditando exatamente naquilo que a gente está fazendo pela nossa vontade deixando a sua vontade de lado o fruto do Espírito Santo é como se fosse um balizador, é como se fosse um baluarte, da qual eu citei aqui ontem também, é como se fosse um sinalizador daquilo que nós estamos fazendo para lhe agradar ou nos agradar. Permita-nos, Senhor, a meditar com profundidade cada fruto aqui especificado nesta noite para que possamos fazer muito mais, e mais, e mais, e mais da sua vontade, e não mais a nossa, para a honra e glória do seu nome, Jesus, do seu nome, é o que te pedimos em oração, amém, amém, amém.